0: Bien, buenas noches, Marcelo. Eh, te quiero agradecer mucho por, por brindarme un poquito de tu tiempo y conversar sobre el turismo en Bolivia y cómo está siendo afectado con este contexto del, del COVID. Eh, para las personas que nos escuchan, estoy con Marcelo Arce, una persona, un profesional con quien he tenido el, el honor de trabajar en algún momento, de quien he aprendido mucho y que tiene muchísima experiencia en temas de turismo, principalmente turismo en, um, y conservación, ¿no? Con esta visión del turismo verde y con responsabilidad social. Entonces, eh, bueno, te doy la bienvenida, Marcelo. Eh, quisiera que hoy día conversemos un poquito de los impactos del COVID eh, para la industria turística boliviana, pero primero te, te invitaría a que te presentes nos des un poquito un marco general de lo que significa el turismo en la economía boliviana.
1: Perfecto, bueno, primero eh, saludos, eh, un gusto participar de este, de este experimento de, de pensar un poco en lo que está sucediendo en el futuro, en lo que nos toca y en los roles que deberíamos estar asumiendo. Eh, pues eh, desde eh, mi encierro aquí en La Guardia, en Santa Cruz, Pensando un poco en turismo, eh, tenemos un, un panorama, eh, pues, interesante, un reto interesante. ¿Qué significa el turismo para la economía boliviana? Pues estamos hablando de que es, eh, en la última década, en los últimos 10 años, hasta el 2018, que es donde tenemos eh, información, el turismo ha crecido a una tasa de 9.7% anual en Bolivia. Pero 9.7% pues es un número nada más. Pero cuando lo comparas con cómo estaba creciendo el turismo a nivel mundial, estaba creciendo en una tasa del 7%, estás creciendo un, casi un 30% más. Estaba creciendo una velocidad mucho mayor que el turismo eh, mundial. En la región, en Latinoamérica, estamos creciendo en una tasa del 3%. Es decir, estamos creciendo eh, tres veces más rápido que, que la región. Y probablemente eso... Eh, ganar a Perú o países un poco más consolidados iba a tomar mucho tiempo, sin embargo es interesante pensar que eh, pues estábamos empezando a tener un protagonismo eh, pues, más, más eh, importante para nuestra economía económicamente el turismo aporta más o menos 800, aportaba anualmente 870 millones de dólares eh, a la economía nacional es interesante pensar que el gas a finales del 2018, eh, más o menos estaba decreciendo a una tasa, el aporte económico del gas estaba decreciendo a una tasa del 7%. Y en tanto que el turismo, creciendo a esa tasa, eh, teníamos la expectativa de que más o menos en unos 5 o 6 años, invirtiendo un poco, podríamos superar los ingresos que el gas eh, beneficiaba a Bolivia. Entonces, desde esa perspectiva es interesante pensar que más o menos eh, el 10.5% de la población económicamente activa de este país trabaja en servicios relacionados con turismo, y eso no incluye eh, pues, la provisión a toda esta cadena de valor que implica transporte, que implica eh, pues, venta de alimentos, eh, venta de eh, bienes que provienen del campo, eh, servicios colaterales que, que generan un beneficio económico para el país. Entonces, el turismo en la economía boliviana implica uno de cada diez bolivianos eh, trabajamos en turismo eh,
0: y creo que eso lo pone más en perspectiva. ¿no? Sí, eh, la verdad es que tus cifras son asombrosas, ¿no? Pensar que podríamos haber cambiado un poquito la matriz económica de Bolivia en un en un espectro de seis o siete años con una buena inversión, con inversión inteligente, es eh, eh, repensar toda una nueva dinámica económica para, para el país y para toda la región, ¿no? Eh, me parece que este es un dato que va a sorprender a las personas que nos escuchen y espero que sea un motor también para que repensemos las alternativas para apoyar este tipo de industrias que tienen que ver también con un cambio en la matriz energética. De, del país, ¿no? Eh, ahora bien, hemos visto que el turismo es una industria que estaba en pleno crecimiento, que yo me imagino que en eh, octubre y noviembre del año pasado ya ha tenido un primer golpe, que ha sido evidente a principios de este año, con las principales actividades turísticas que teníamos, como el Carnaval de Oruro, por ejemplo, pero ¿cómo afecta el covid eh, y las medidas que se han ido tomando eh, para la industria turística en Bolivia?
1: Bueno, lo que mencionas es fundamental, porque nosotros no partimos, eh, 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 no empezamos la crisis del COVID con la salud eh, en plena forma. Empezamos ya con un buen, saliendo de un buen, eh, pues probablemente una buena pulmonía, porque Agosto tuvimos un problema serio en Uyuni, del año pasado, agosto de 2019 tuvimos un problema serio en Uyuni, con un bloqueo eh, donde todos los turistas, en el principal destino del país, estaban varados o no podían ingresar. Llegamos a, a octubre, a partir del 20 de octubre y hasta bien entrado noviembre, eh, conflictos sociales, disturbios, eh, advertencias de las embajadas para que no vengan agua. Que, que Bolivia no era un país seguro para viajar. Entonces, eh, mucha gente que tenía sus reservas empieza a bajarlas, ¿no? a pues, eh, ir a países vecinos, etcétera. Y eh, tenemos una pequeña recuperación, sobre todo de turismo interno, eh, por fin de año. Y eh, el carnaval bajó ¿no? con, con poca visita, menos de la mitad de la gente esperada se esperaba que creciera un poquito en relación al año 2019 y no sucede eso sino más bien se baja a la mitad y empieza el COVID eh, en marzo todos pensando que pues no nos iba a tocar que este era algo más pasajero que si empezamos una cuarentena iba a ser eh, pues mucho más suave que no nos iba a, a afectar y no lo digo eh, desde la industria turística, no lo digo desde Bolivia, lo digo desde el planeta. O sea, creo que nadie ha esperado una crisis de esta magnitud. O sea, es impensable llegar a un momento donde eh, la economía del planeta tiene una proyección de decrecimiento del 3%. Eh, cuando hubo la crisis financiera del año 2008 a nivel mundial, eh, hubo un, una desaceleración de la economía en 0,7%. Ahora vamos a tener un decrecimiento del 3%. Eso implica que las proyecciones más optimistas en este momento dicen que vamos a estar en una crisis mucho peor que la del 2008. Y, sin embargo, ayer se cae el precio del petróleo a valores negativos. Eh, nosotros pensando en energías alternativas con el precio del petróleo tan barato, pues eh, sale mejor seguir usando petróleo. Es decir, uno de los eh, factores más importantes en la economía es que si un bien no tiene precio, entonces su, su uso se, se dispara. En este caso, un bien que, que mueve a toda la, la economía mundial. Entonces, las energías alternativas, pues, aunque soy una, eh, pues, estoy ya... Eh, promoviendo este tipo de, de, de alternativas, de usos de la energía solar, etcétera, se ve claro que la, el, el petróleo con el precio más bajo va, va a generar un mayor consumo. Claro. Eh, ¿Qué implica para la industria turística? En el el, el marzo de este año eh, empiezo a hacer una evaluación, empiezan a salir algunas, eh, algunos indicadores interesantes, y tú ves, por ejemplo, que a nivel mundial se pensaba una crisis con una afectación de más o menos 70 mil millones de dólares eh, para la industria turística, eh, todas las empresas más grandes, eh, desde Booking hasta las cadenas de hoteles, Media, Sheraton, etcétera, algunas que cotizan en la bolsa, empiezan a perder sus acciones y empiezan a, a deteriorarse el valor de estas empresas. Pero eso era en marzo. Estamos a dos tercios de abril. Y la perspectiva es aún peor. Eh, yo creo que en Bolivia la industria turística ha implicado que desde el día cero, es decir, desde marzo ya las reservas están cerradas. No hay reservas para, para venir a nuestro país. Hay algunos hoteles que todavía tienen algo de turistas que han quedado varados, pero pues eso no es representativo. Y eh, tienes al 10.5% de la población sin fuentes de trabajo. Y eso va a afectar muy seriamente. Eh, haciendo un análisis de dónde estamos, pues estamos bien pesimistas. Es decir, eh, es, es un proceso donde la mayor parte de la gente está cerrando las empresas, están quebrando. Eh, muchas empresas tienen que seguir pagando salarios, eh, pero si no produces, no puedes pagar. Es decir, eh, desde el lado del, del guía que trabaja todo el día para esa agencia, o desde el lado de la agencia, ambos están en, una, en, en un abismo que no se ve el fondo todavía. Eh, creo que se puede trabajar en este momento, es momento, creo, de pensar, de, de reunirse, de filosofar, reunirse pues virtualmente y filosofar de... ¿Qué es lo que podemos hacer y tener una visión un poco más a largo plazo? Pero en este momento tienes a 10.5% de la población eh, económicamente activa parada. Y básicamente tres meses eh, o cuatro meses realmente abrir y, eh, pues no va a haber nada de, de turismo. Mayo sabemos que no va a haber nada de turismo ya, es decir, puedes tener algo de movimiento en hoteles. Si es que se levanta la cuarentena, tendrás algo de líneas aéreas, algo de transporte y eso es todo. Es decir, eh, no creo que eh, alimentos y bebidos vayan a recuperar, no creo que agencias de viajes vayan, vayan a recuperar, y no creo que operadoras, guías, eh, servicios de entretenimiento, eh, venta de artesanías, eh, servicios colaterales vayan a mejorar. Es decir, eso va a estar absolutamente parado. Y en Bolivia, la temporada alta de turismo, eh, donde mayor ingreso económico recibimos como país, mayor aporte a la balanza comercial tenemos, Empieza en junio, julio y agosto, es decir, las vacaciones eh, de, de verano del hemisferio norte. Y vamos a tener muy poca gente viniendo o si es que tenemos algo. Entonces, esa es la proyección en este momento.
0: Es una proyección bastante pesimista, ¿no? Bastante realista, en realidad. Eh, sin embargo, el tiempo no se detiene, ¿no? Y de repente podemos pensar en resiliencia. Ya cuando habíamos tenido toda esta situación complicada en, en la chiquitanía, eh, ya habíamos empezado a dar vueltas a este concepto de resiliencia en el sector turístico. Eh, ¿Cuáles pueden ser los lineamientos para pensar en, en que todo vuelva a reactivarse en la industria turística? ¿Qué se necesita? ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles pueden ser nuestros primeros pasos que serían claves una vez que se levante la cuarentena?
1: Yo creo que es importante pensar cuáles son las proyecciones que están haciendo los países emisores, ¿no? Eh, Europa hace eh, estudios bastante serios y en ese momento han empezado a ver las reservas confirmadas y, y ventas de, de, de paquetes turísticos, o sea, principalmente pasajes en Europa, y ellos ven tres etapas de la recuperación. Y podemos asumirlas como propias. Una primera etapa que son viajes domésticos, es decir, dentro del país, donde tú vas a visitar a los parientes que se han quedado eh, al otro lado, donde un abrazo es más importante que, que, que el trabajo, eh, y en muchos casos, pues, viajes de trabajo, donde vas a tener, pues, empezar a usar hoteles, empezar a usar algo de transporte, tal vez algo de alimentos y bebidas, pero muy poco. Es una primera etapa. Esta etapa en Europa la estaban pensando más o menos para eh, junio septiembre, ¿no? Eh, si es que todo va bien, si es, eh, si es, que, si es que marcha eh, en, en un plan optimista. Y tratemos de pensar en ese plan optimista, probablemente a nosotros, nos demoró un mes más o algo así, porque nuestros casos de, de COVID llegan un mes de, después y pues estamos viendo lo que ha pasado en estos países y podemos reflejarnos un mes, un mes más tarde.
0: Claro.
1: Eh, o tal vez dos meses, pues eso no va a hacer diferencia. A partir de ahí, digamos septiembre hasta fin de año, tú vas a tener un poco de viajes eh, internacionales de corto alcance. Los europeos están pensando viajar dentro de Europa un poco, se empiezan a vender pasajes para esa época. Eh, y más, más allá, eh, realmente la, la venta importante de pasajes de media distancia o de corta distancia, pero internacionales, empezarían a partir de enero en Europa. Nosotros podemos pensar básicamente lo mismo, es decir, nosotros tenemos viajes de corta distancia que vienen a visitar Bolivia, estamos hablando de Argentina, Perú, eh, Chile, un poco de Brasil, donde podríamos empezar a pensar en una temporada eh, de, de turistas de corto alcance que vienen a visitar nuestro país. Abri, eh, enero, febrero, marzo, digamos, con suerte impulsar el carnaval de, o, de Oruro, que básicamente ese es el público internacional que tenemos, y eh, esperar que en una recuperación, digamos, no sé si completa, cuál será la nueva normalidad, ya la, te la próxima temporada, es decir, el próximo junio, julio, empezar con la temporada de turistas de largo alcance, con gente viniendo, ojalá de Europa, etcétera. El mercado chino no sabemos cómo va, más bien el mercado asiático no sabemos cómo va a reaccionar donde tenemos una temporalidad diferente y que normalmente tenemos gente llegando enero, febrero, marzo más o menos, que van principalmente al salar. No sabemos cómo va a reaccionar, eh, se espera una disminución en los viajeros eh, asiáticos, eh, la crisis nos va a afectar a todos por igual y creo que eso puede limitar evidentemente estos procesos de recuperación van a ser más lentos eh, y no va a ser un, eh, una vuelta a la normalidad, a la normalidad a la cual estamos acostumbrados. Va a haber una nueva normalidad, y eso probablemente implica eh, un impacto en la economía de las familias a raíz del impacto económico que vamos a tener. Vamos a tener una recesión parecida a la que hubo en los años eh, 30 en, en, del siglo pasado, donde esa recesión ha implicado un gran, eh, pues tienes grandes de, desplazamientos de personas buscando diferentes alternativas de vida, pero más como migrantes vas a tener una depresión en el consumo y pues el turismo es un consumo a veces suntuario, ¿no? que se vuelva muy importante desde una perspectiva psicológica, una perspectiva de eh, eh, descanso, de salir del estrés y probablemente esta pandemia nos ha puesto a todos con estrés con ganas de salir, más bien. Eh, pero hay que ver cómo la economía acompaña estas necesidades biológicas del ser humano que se han instaurado y que pues, empiezan a ser reconocidas desde una perspectiva diferente que en el siglo pasado. Si nosotros podemos pensar en estos tres, eh, tres escenarios. Mercado doméstico, primero. El mercado doméstico en Bolivia ha empezado a crecer eh, de una manera muy interesante en los últimos años. El boliviano empieza a viajar dentro de Bolivia, a conocer lo suyo. A irse al Salad de Uyuni, que ya no es inaccesible, sino que, pues, eh, puede ser interesante para irlo a conocer, para irlo a visitar, eh, nos llama la atención. Eh, lo mismo podríamos decir de lugares como, no sé, Toro Toro o ir a comer a Cochabamba, finalmente. Eh, yo siempre pensando más en el, en el área rural, que me, pues, me gusta eh, promover. Pero eh, vamos a tener un viajero local moviéndose fuertemente, ojalá a partir de, digamos, 6 de agosto para adelante, hasta fin de año. Eh, implica hacer estrategias de mercadeo para el mercado interno. Es decir, prepararnos para que el mercado interno tenga las condiciones adecuadas para viajar en esta nueva normalidad donde vamos a tener el distanciamiento social, vamos a tener que tener cuidados porque el covid no es que se va a ir, va a seguir viviendo con nosotros y vamos a tener que seguir teniendo las precauciones que tenemos ahora, tratando de volver una, a una forma de vida más social. Entonces, desde esa perspectiva, hay que prepararse para tener todos los procesos listos, tener, eh, pues, mejorar nuestras condiciones de, de seguridad y de salud. Eh, tenemos que también aprovechar este tiempo para prepararnos para recibir estos turistas. Eh, evidentemente vamos a estar en un, en un escenario donde algunas empresas, ojalá las ilegales, las informales, las que hacían mal las cosas, eh, pues hayan dejado el camino más libre para las que están formales, para que hacen bien las cosas, para los que tienen una buena calidad del servicio. Y o sea, lo que deberíamos pensar es cómo impulsar a estas empresas que están haciendo las cosas bien. Yo participo de varios think tanks que estamos dando vueltas pensando en cómo apoyar estos procesos desde una perspectiva de eh, hágalo usted mismo, ¿no es cierto? Apóyese entre ustedes y, y porque sabemos que en esta coyuntura pues eh, es necesario trabajar primero unidos y segundo, no esperar que te lluevan las naranjas. Es decir, hay que ir al árbol de naranjas y cosecharlas uno mismo y no esperar que el gobierno nos, nos, eh, nos apoye en esto porque sería irreal. O sea, no, no, claro. La prioridad ahorita es salud. No va, a ser, uh, no va a ser ni siquiera la reactivación económica. Lo primero es la salud y la seguridad de cada uno de los uh, ciudadanos y en eso estoy absolutamente convencido y de acuerdo. ¿no? Entonces, empezar a pensar cómo promovemos procesos, por ejemplo, de capacitación interna. Cómo mejoramos las cosas que estamos haciendo de una manera más eh, eficiente, con mejor calidad del servicio, con, con uh, Evidentemente, todo esto implica una mayor digitalización. Es decir, Bolivia tiene una brecha tecnológica y, y, y eh, de digitalización muy grande. El turismo es una industria que se mueve casi por completo desde una perspectiva digital. Y no podemos esperar que una empresita que tiene su oficina en la Zagárnaga sea muy competitiva. Es decir, si tú estás esperando que el turista llegue a tu oficina en la Zagárnaga, pues ya está tarde. ¿no? O sea, son muy pocos los que llegan allá. Eh, probablemente sí lo hacen si están en la vaca y entran a la oficina pero incluso ahí necesitamos ser mucho más eficientes, convencerlos antes de que vengan
0: claro y peor, otra, otros emprendimientos comunitarios no que estaban en proceso de estabilizarse como empresas eh, de empoderarse y bueno que estos por lo menos dos, tres años que han estado trabajando en eso eh, no sé, van a salir mucho más vulnerables
1: no yo creo que o sea, siendo convencido de que el turismo comunitario podría ser una buena herramienta hay que pensar que la mayor parte de las empresas comunitarias estaban en riesgo primero porque tenemos un país donde ha sido coercitivo el tema de impuestos y tenemos que llegar a un momento donde el gobierno eh, pues cambie esta política impositiva y pues entienda que no estamos todos en las mismas condiciones de pagar impuestos de una manera absolutamente, eh, pues, eh, imposible, ¿no? Complicada, complejizada, a propósito, para que tú pises el valor. Muchas empresas comunitarias con mayores dificultades que una empresa que puede estar en la ciudad con más acceso a ir a la oficina de impuestos. Eh, evidentemente esto nos pone en seria, eh, pues... En serio riesgo de que muchas de estas empresas desaparezcan. ¿Cuál es el riesgo además? Muchas de estas empresas han decidido conservar su área, el área donde trabajan, su patrimonio, tanto natural como cultural, en una perspectiva de que esto no va a traer dinero por todos. Y tenemos que ser muy claros en dar un mensaje de que esto se va a recuperar, y que no vale la pena tumbar el bosque o sacar las piezas arqueológicas para venderlas por una coyuntura que es pasajera esto y yo tengo esperanza de que se va a recuperar probablemente no va a ser pronto pero evidentemente no va a durar no va a durar el, 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 la vida de una mara por ejemplo entonces si vamos la mara probablemente los turistas no van a venir nunca más entonces creo que es importante tener ese mensaje para las empresas comunitarias desde dos perspectivas uno esto se va a recuperar dos tenemos apoyo para que esto se recupere apoyo y lo vuelvo a decir, no desde una perspectiva gubernamental, sino desde la perspectiva de la misma industria que se empieza a apoyar entre sí, yo te ayudo a venderte, ¿no? Para que tengamos un beneficio ambos, eh, y eso implica también una eh, casi dos décadas de meterle a la gente que el empresario de la ciudad es un tirano desgraciado que se está aprovechando, o sea, porque eso si no es así, en el turismo cada uno tiene un rol y para las comunidades que no tienen una alianza estratégica con una empresa privada que los vende, es mucho más difícil. Entonces tenemos que cada uno asumir el rol desde una perspectiva responsable y desideologizada también, ¿no? En, en buscando el, el bien mayor, el ganar-ganar, el ¿no? Esta relación que debe ser fundamental de eh, Quisiera
0: rescatar... Eh, lo último que dices, ¿no? Superar una visión segmentaria del mercado turístico o, de, o más bien del, de los proveedores de servicios turísticos y empezar a trabajar de manera mancomunada y colaborativa, seguramente eh, basándonos en nuevas redes de solidaridad, en que los diferentes tipos de servicios turísticos que existen en Bolivia, que, es muy que son muy diversos, puedan empezar a generar eh, justamente una red de colaboración y de aprendizajes también, ¿no? Y bueno, por muy difícil que, que parezca, eh, no dejar caer toda la inversión de estos años en las empresas eh, más pequeñas que ya estaban en una situación vulnerable, eh, pero que, como tú bien dices, eh, particularmente en el área rural, estaban... Eh, encontrando man, alternativas económicas que les permitían además conservar su patrimonio natural y su patrimonio cultural, ¿no? Me parece que ese es un, un punto muy importante de esta conversación. Eh, seguramente, si teníamos podríamos hablar un poquito más de esto en alguna otra oportunidad. Eh, para finalizar, eh, ¿cuáles crees tú que serían los problemas estructurales que obstaculizarían el proceso de resiliencia que estamos buscando o que estamos soñando eh, para la industria turística en Bolivia?
1: Yo creo que hay varios problemas estructurales. El primero es digitalización, es decir, en esta nueva normalidad donde necesitamos trabajar eh, virtualmente, eh, el Internet ha llegado a mi casa hace dos semanas en medio de la pandemia. Es decir, un vecino... Eh, con gran corazón y mucho conocimiento técnico, ha logrado poner la fibra óptica para que llegue a mi casa. Yo vivo a 2 kilómetros de La Guardia y a 10 kilómetros de Santa Cruz, ¿no? En, en un barrio cerrado donde somos muchos vecinos que nos apoyamos mutuamente y afortunadamente llegó, es decir, antes en mi historia no había habido Y yo tenía un servicio satelital que no funciona, ¿no? Que es la mejor alternativa que puede tener en el área rural. Yo creo que el primer problema es lograr una conectividad real, total, del país. O sea, no es decir, si sí hay cobertura total de entel en todo el país, si realmente eh, los precios para acceder a Internet son inaccesibles, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, no puedes tener un, un, un podcast o una, una conversación en Zoom o en Skype o en o un WhatsApp si no tienes una buena conexión. Yo creo que ese es un pro, primer problema estructural de infraestructura. Un segundo problema es que eh, creo que vamos a tratar de volver a la normalidad de una perspectiva de generar actividades económicas en nuestra matriz tradicional. O sea, se cae el precio del petróleo, entonces vamos a producir más y tenemos un agro mucho más eh, fortalecido, porque pues, el precio va a ser más barato, entonces vamos a poder ayudarnos más con combustible, eh, siendo que debemos encontrar cuáles son las áreas estratégicas de desarrollo para el país. Hemos tratado de impulsar a que el gobierno realmente crea que el, que el turismo es una prioridad y hasta ahora no sé si lo hemos logrado. Yo quiero ser bastante eh, pues eh, realista al respecto y hay mucho trabajo todavía. Desde esa perspectiva, las industrias estratégicas deben tener mayor eh, impulso. ¿Qué quiere decir eso? Impuestos, fundamentalmente, es decir, condiciones de impuestos diferentes no podemos estar aportando a la economía y pagar eh, muchísimo más de impuestos que industrias como, no sé, la producción agropecuaria, la minería, eh, pues, que, que son absurdos, ¿no? Es decir, por una por una extensión de 5.000 hectáreas estás pagando un dólar por hectárea de impuestos y por turismo pagas muchísimo más eh, proporcionalmente. Es decir, esto no es justo. ¿no? Eh, creo que el tema de impuestos debe ser re, eh, revisado y reestructurado. No solamente para el sector turístico, en general tenemos un país coercitivo donde pocos pagamos impuestos y el resto eh, pues vive de, de, de la informalidad y del contrabando, ¿no? o de actividades incluso ilegales. O sea, eso tiene que cambiar en esta nueva normalidad y soñando en que hay una normalidad que nos permita realmente ser un país más competitivo. Eh, creo que es importante seguir trabajando en generar mejores capacidades en todo el sector, desde la, desde la gente de comunidades hasta la gente que maneja los, los uh, hoteles de cinco estrellas. Es decir, tenemos una calidad del servicio por debajo del estándar internacional y tenemos que regularlo. No podemos mantenernos en este lugar si queremos ser más competitivos. Bolivia siempre ocupa el puesto más o menos entre 99 y 100 de 140 países en el ranking de competitividad. No, eh, global. Entonces, eso debe cambiar y reestructurar de una manera mucho más, eh, eh, más seria, ¿no? Y eso implica trabajar en cada uno de los ejes que construyen la, la competitividad. Y creo que eh, fundamentalmente para el problema estructural del mismo sector ha sido su división es decir, tú tienes la cámara hotelera de La Paz que no se lleva con una subcámara que aparece, no sé, en Coroico, y Estoy dando un ejemplo y probablemente hoy día tienen una muy buena relación. Pero este fraccionamiento de las diferentes instancias, eh, digamos, gremiales, hace que no haya una cohesión en la cual sea posible realmente apalancar política. Yo creo firmemente en los procesos que han llevado adelante países como Perú, por ejemplo, con Perú, o Colombia con Colombia. Eh, tú tienes un proceso completamente diferente, donde son mucho más eficientes, donde participa el sector eh, estatal, pero también el sector privado. Construyen estrategias juntos, el gobierno sabe dónde invertir, eh, tienen una, una, pues, eh, un aporte común para un bien común, donde se benefician ambos. El país se beneficiará por impuestos y el, el privado se, se, se beneficiará por, por ingresos, digamos, por turistas, por negocios que realiza. Y creo que esta unión es algo que falta Ojalá pudiéramos impulsar un PROM Bolivia, eh, o que se llame lo que se llame, ¿no? pero un ente de promoción público-privado que articule las acciones de ambos, que junte fondos de ambos, porque se necesita fondos eh, que, que, que coincidan en estos objetivos. Y eso creo que nos podría dar una forma de ver el futuro diferente. Si el sector público y el sector privado empiezan a ver en el mismo sentido, probablemente va a tener un futuro completamente diferente.
0: Sí, la verdad es que es de, escuchándote me da un poquito de miedo, porque son desafíos bien grandes, ¿no? Y son desafíos que no aparecen en el contexto del COVID, sino que son desafíos que los estamos arrastrando los últimos, no sé, los últimos años, ¿no? Eh, sin embargo, eh, pienso que, como tú mismo mencionas, ahorita estamos en un momento en el que la cuarentena nos obliga a quedarnos un poquito, a desligarnos un poquito de, de, de ciertas actividades y nos da un poquito más de tiempo para poder replantearnos, ¿no? Y bueno, sería que todos nos pongamos en este en este proceso de replantearnos nuestros objetivos individuales, familiares, eh, de trabajo, eh, de nuestro gremio, de nuestras profesiones, y resultar en una sociedad que trabaje unida, ¿no? Plantearnos un objetivo común y empezar a tejer redes de solidaridad para cumplir estos objetivos por el bien de todos, porque es lo que necesitamos, ¿no? Y abandonar un poco esta esta visión idílica de la normalidad a la que nunca vamos a volver y generar nuevas normalidades, como tú dices, eh, con mayor equidad, probablemente. Eh, Marcelo, yo quiero agradecerte mucho esta conversación, de verdad ha sido un gusto, eh, ha sido una oportunidad de aprendizaje también, de, de cuestionamiento, y espero que todas estas impresiones que tú compartes con nosotros eh, puedan llegar a un gran número de, de gente que trabaja en el sector turístico, que es, la, podamos invitar a, a los bolivianos a viajar dentro de Bolivia cuando se, cuando se suspenda la cuarentena y empezar a apoyarnos, ¿no? Para poder salir adelante. Muchísimas gracias, Marcelo.
1: No, un gusto. Y mira, eh, solo para terminar y no queriendo sonar, eh, dejar esto en un rol pesimista yo he trabajado con el sector de Rurrenavaje desde el año 2002. ¿no? Hemos hecho esfuerzos pero de todas formas y tipos para articular al destino de una manera eh, cohesionada, que vaya al futuro, que vea eh, proyectos comunes, etc. Y es interesante pensar que la crisis que ha traído el imponer las visas a los americanos y a los israelitas, que por suerte ahora se han levantado, pero ha hecho que el, el número de turistas que llegaron al destino disminuya. La, la, los factores han hecho que algunas empresas cierren, algunas tengan que reconducirse, eh, pero esta crisis ha ayudado al sector a unirse. Y esa unión ha permitido que se certifiquen como un destino sostenible. Es decir, ¿qué quiero decir? Las crisis traen oportunidades y esas oportunidades son las que debemos apoyar. Ahora estamos en una crisis muy grande, una crisis que pues totalmente, eh, no sé si hay alguien que haya nacido antes de 1930, ninguno de los que estamos eh, Aquí. todavía trabajando eh, la ha vivido. Y en esa perspectiva creo que esta crisis es una oportunidad para empezar a, hacer, a crear una nueva normalidad. Y como tú dices, ojalá que sea una normalidad donde trabajemos más unidos, donde eh, seamos más eh, equitativos y, y, y las posibilidades se abran para todos, porque sabemos que no importa quién sea el que se contagie, si llega a tu casa, tú también estás contagiado. Y eso implica, si está en caso de vulnerabilidad, también tenemos la oportunidad de generar mejores condiciones para que todos salgamos adelante al mismo tiempo. Entonces, eh, creo que ese es el principio de, de, de ser equitativos, no solamente por, eh, por ser buenos tipos o buenas personas, sino porque a todos nos beneficia, es algo que si todos estamos bien, pues todos estamos bien
0: Muchas gracias Marcelo eh, me despido, espero que tengamos una nueva oportunidad para conversar, eh, las puertas del, del, de la página web están siempre abiertas para poder difundir estas uh, estos pensamientos que nos hacen bien a todos. Que sea un futuro no, mejor.
1: <risa> eso es lo que debemos construir y cuenta conmigo para seguir soñando en este proceso.
0: Te mando un abrazo virtual. Espero que sigas pasándolo bien en el calor y cuídate mucho. Quédate en casa.
1: Sí, no, la vida está en el campo. Acuérdense de eso. Y sin campo no hay ciudad.
0: Adiós, Marcelo. Muchas gracias. Ah, chao. Qué gusto.